0: O si un muchacho trae la intención de conquistar una muchacha y no lo dice De todos modos su intención le sale por los poros, sí o no Aunque lo niegue, no, yo no, claro que sí, se le nota, ok Y Dios tiene propósitos, tiene intenciones para ti, amén Dios tiene planes para ti, Dios tiene intenciones buenas para ti Dios tiene buenas intenciones para la humanidad He escuchado personas con ideas muy distorsionadas acerca de Dios Pensar que los fenómenos cataclísmicos que suceden, tales como tsunamis, terremotos Pues Dios los está enviando para castigar al mundo Esa es la idea tradicional que muchas personas religiosas tienen Pero es una discrepancia y una incongruencia Porque entonces, ¿qué dice la palabra acerca del amor de Dios por la humanidad? Él dice que Él no quiere que nadie se pierda, amén Sino que todos tengan la oportunidad y procedan al arrepentimiento Entonces las intenciones de Dios Es necesario conocerlas Vivir por la vida Imaginando o suponiendo No es seguro Porque vamos a cometer muchos atropellos Y errores Pero Dios quiere que vivas Y que camines conforme a sus buenas Intenciones que tiene para ti Amén Por citar una de ellas Dios te quiere sano Dios te quiere sano Di Amén Dios te quiere suplido o próspero de lo que necesitas También, amén Dios quiere que vivas de una manera feliz y pacífica También, amén Es muy fácil ¿Quieres tú como papá que tu hijo esté sano? Porque Dios no querría que tú estés sano No eres tú más bueno que Dios, amén ¿Te gustaría que tu hijo fracase en sus estudios y su futuro O quieres que triunfe? Dios quiere lo mismo para ti, Dios es más bueno que tú, amén. La teología es muy simple, la teología es muy sencilla, no nos enredemos. No saquemos de contextos verdades y hagamos nuestras propias doctrinas. Toda la Biblia da testimonio del buen propósito de Dios para la humanidad y del buen propósito de Dios para ti, amén. Así que puedes estar seguro y puedes caminar y dar pasos con certeza porque mientras tú das el paso a veces Dios pone el piso y provee el peso ¿Amén? ¿Cuántos han experimentado esto? Dice viene en San Alonso 4.5 No es bíblico pero está padre Tú das el paso Dios pone el piso y provee el peso Dios suple, Dios provee Porque todo coopera conforme a sus planes Todo coopera conforme a sus propósitos ¿Amén? Gloria a Dios He titulado a la enseñanza de hoy, tienes el mejor abogado. Amén. ¿Cuántos se alegran con esta gran noticia? Tienes el mejor abogado. Por favor, díselo y presúmeselo a tu vecino. Tengo el mejor abogado, dile. Tengo el mejor abogado del mundo. Tengo el mejor abogado del universo. Quiero hacer una pregunta seria. ¿Alguien aquí se peleó alguna vez en la primaria? Sí, Rosa se peleó en la primaria Sí, también Lucero, ¿cómo es eso? ¿Alguien más se peleó en la primaria? Sí, también tú Ok, Tito, qué bárbaro Ok, somos varios No hombre, ¿a poco? ¿Saben qué? Dicen que en Sinaloa hasta las mujeres Le entran a los golpes, ¿será cierto? Puede ser Puede, cuidado con las sinaloenses ¿no? Yo recuerdo la primera vez Que me vi involucrado en una pelea Ahí donde me ven, de santo, de, de buen chico, tuve mi momento de adrenalina en la primaria Y estaba como en cuarto quinto año y les voy a contar cómo estuvo Un día común y corriente, yo llegué a la escuela y ya vi una bolita en la entrada viéndome feo Amenazantemente y cuando yo paso por ahí me empiezan a decir cosas Y yo no sabía qué estaba pasando y hasta me quería meter el pie para que me tropezara y yo me voy directo al salón porque sentí incomodidad. Dije, algo está pasando. Y cuando entro al salón, un niño se levanta y me dice, Ya sabes, ¿de qué? Te van a pegar en el recreo. Y yo, ¿a mí? Sí, te van a pegar varios. Pero, ¿por qué? Dije, Yo, ¿qué he hecho? No es que les caes gordo a unos. Les caía gordo porque usaba lentes, nomás por eso, ¿no? Era el bullying de antes. <risa> Entonces, yo me acuerdo que en mi mente pasaron muchas cosas. Inciso A o opción A. Decirle a la profe, pero qué mal me iba a ver, ¿no? Ya a esa edad hay que demostrar que, que somos valientes. Inciso B, decirle a la dirección que le hablen a mi papá. E inciso C, buscar algún amigo que me ayudara a defenderme. Y yo me acuerdo que ninguna fue opción. Me quedé sentado petrificado hasta el recreo. Y cuando ya era el recreo y sonó el timbre, todos los niños salieron y se fueron al patio de atrás de los salones de abajo donde la intendente quemaba la basura. Era la zona de los peleoneros, ¿no? Entonces me dijo un muchacho que jamás en la vida había hablado con él, "Te espero allá atrás, ¿no?" Y yo lo veía gigante, pero era de un grado más que yo. O sea, yo iba en cuarto él iba en quinto, era un señor ya, ¿no? Para él, para mí. Y pues yo no sé, Tuve que ir a defender mi honor y mientras iba del salón a ese patio caminando yo venía pensando por qué no tuve un hermano mayor, por qué tuve que ser el mayor yo, no tengo alguien mayor que yo que me defienda y se siente terrible que vas caminando hacia el peligro y no tienes de quién agarrarte o no tienes quien dé la cara por ti y yo imaginaba que me encontraba algún chamaco más grande que yo Y le decía, oye, ven conmigo para que te vean conmigo Y se arrepientan y no me quieran pegar Pero no encontré nadie, todos eran más chaparros que yo Entonces llegué al patio de atrás Y ya vi una bola enfurecida con hambre de pleito Y mi agresor, opresor, no sé cómo se llamaba Porque nunca lo había visto Estaba muy enojado conmigo porque usaba lentes Y estaba rojo de coraje, así, y me decía Pégame, pégame O sea me estaba queriendo provocar Y yo ni siquiera he tirado un golpe en la vida O sea no sé cómo le voy a pegar No No sé cómo No tengo ninguna técnica Y ahí estaba quebrándome la cabeza Y vino a mi mente este pensamiento Pégale antes de que te pegue Tú Le pegué en la cara Ha sido el último golpe en la vida que he dado El último y único Único, primero y último Yo recuerdo que él tenía la cara roja Y ahí donde le pegué se le hizo una mancha amarilla, le dejó de irrigar la sangre yo creo porque le di bien duro Y yo dije y ahora sí me va a descontar, me esperaba la, el golpe de regreso Y nomás escuché, ¡Ah! empezó a llorar y ese fue el día en que me convertí en el héroe de la escuela No está bien niños, hay niños aquí, no está bien, no hagan eso, ¿eh? no está bien No, 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 no. No jalen pelos tampoco hija, tampoco Van a salir de la iglesia diciendo Ah, es que el pastor dijo que está padre defenderte ¿Saben qué? Hay momentos en la vida Donde desearías tener un hermano mayor Y estoy hablando en tu etapa adulta Estoy hablando en tu adultez ¿Cuándo fue la última vez Que sentiste la necesidad De tener un protector Alguien que te ayudara Alguien que te protegiera Alguien que intercediera por ti Pues tengo una buena noticia Jesucristo se hace llamar tu hermano mayor Jesucristo se hace llamar tu abogado Tu defensor Jesucristo mismo ha tomado esa forma hoy en día Para que te asegures que todos tus días En ninguno de ellos estarás solo Amén Gloria a Dios Y sabes qué. No solamente Jesucristo es mediador entre tú y Dios Jesucristo literalmente es tu abogado Porque sabe a qué estamos sujetos los seres humanos A qué debilidades, qué luchas son las que tenemos a diario Él conoció todas esas luchas relacionadas con el género humano Y se especializó en ellas Porque durante 30 años se mantuvo observando Realmente él estuvo observando la conducta humana él estuvo viendo las luchas a las cuales estaba sujeta cada persona Y a los 30 años empezó a ejercer su abogacía a tu favor, amén Pero en esa cruz se constituyó tu sumo sacerdote eterno Y un sumo sacerdote en el Antiguo Testamento Ustedes recuerdan que hacía un sumo sacerdote en el tabernáculo Un sumo sacerdote era el intermediario entre el pueblo pecador Y un Dios santo, justo y perfecto ese sumo sacerdote tomaba la figura de un abogado, en pocas palabras la imagen más antigua de un abogado que tenemos se encuentra en el Antiguo Testamento y es un sumo sacerdote Porque el sumo sacerdote no abogaba por sus causas, abogaba por las causas del pueblo, él era una figura legal, autorizada por Dios mismo el juez para que él se presentara con todos los casos complejos, con todos los casos fallidos y consiguiera perdón del juez para esas personas, amén y hoy en día dice la palabra de Dios que Jesucristo ha tomado esa forma en tu lugar para que siempre tengas un sumo sacerdote eterno que abogue por ti ante Dios, siempre no importa el error que hayas cometido, tienes un abogado no estoy promoviendo cometer errores no necesito promover, los vamos a cometer Pero abogado tenemos para con el Padre A Jesucristo el justo, puedes decir conmigo Jesucristo el justo es mi abogado Jesucristo el justo es mi abogado, gloria a Dios Lean conmigo Hebreos 4.15 por favor Lo leemos juntos, dice Hebreos 4.15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, amén Está diciendo aquí que Jesucristo vino con un propósito a este mundo Vino a constituirse como la figura legal, protectora entre tú y el juez, Dios no solamente vino a ponerse como protector, vino a presentarte el juez como padre, el juez es tu padre, amén, Jesucristo es el abogado y me emociona leer esto porque dice que Él se compadece de nuestras debilidades, Él entiende nuestras debilidades, Él entiende con qué luchas, Él entiende esas luchas silenciosas que tienes, esa baja autoestima, ese temor al futuro, ese sentimiento de culpa del pasado, esa situación que te dejó casi desmoronado, sin valor, todas esas cosas, el abogado las entiende y se compadece, el sumo sacerdote dice la palabra, pero es importante ver el contexto y de hecho me gustaría pedirles que hagan una tarea, lean todo Hebreos 4, todo el capítulo 4, porque aquí estamos leyendo un poco del contexto nada más Donde se habla de Jesús como el sumo sacerdote eterno Pero sacerdote de qué Porque es necesario que tengamos un sacerdote entre Dios y nosotros Vamos a leer un poco de contexto, no lo tengo en la pantalla Pero escúchenlo con atención Dice en el capítulo, versículo 14 del capítulo 4 de Hebreos Dice Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos Jesús, el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión. Amén. ¿Qué dice? Retengamos nuestra profesión. ¿Lo puedes repetir? Retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es tu profesión? No estoy hablando de tu profesión universitaria. No, 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 no. Profesión es declaración, confesión. Retengamos nuestra confesión. ¿Qué has confesado que te ha salvado? Has confesado a Jesucristo como tu Salvador. Retén esa confesión. Amén. O sea, ¿ya aceptaste a Cristo? No necesitas volverlo a aceptar Pero retén esa decisión que tomaste Retén esa confesión que hiciste Cuando tú dijiste, recibo a Jesucristo como mi Salvador ¿Tú crees que Jesús vaciló con eso? En ese instante envió a su Espíritu y te selló Te hizo suyo, te hizo su propiedad Porque tú le autorizaste Gloria a Dios entonces retén esa confesión ante cualquier adversidad de la vida. Vamos siendo prácticos, ¿cómo recurrimos a nuestro abogado reteniendo nuestra confesión? Un mal diagnóstico médico tienes dos opciones: caerte por un abismo emocional y lamentarte y victimizarte y decir, "¿Por qué a mí, Señor, habiendo tanta gente mala afuera delinquiendo, por qué me tocó a mí la lotería?" Espera. Retén la confesión que te salvó Ante ese mal diagnóstico Declara a Jesucristo como tu salvador De toda enfermedad, amén En lugar de caer por ese abismo Emocional, declara Gracias Señor Jesucristo porque Tú me salvaste de la enfermedad Y hoy tiene poder esta declaración En mi cuerpo, en el nombre De Jesús, amén ¿Te amenaza el peligro? ¿Está pasando Algo crítico en tu familia? En lugar de volverte tan consciente del problema y empezar a lamentarlo Tú puedes retener esta confesión y hablar salvación a tu familia Hablar salvación a tu casa, hablar salvación a tus hijos ¿Está algún hijo tuyo en peligro, tomando malas decisiones? Declara salvación sobre su vida en el nombre de Jesús Amén, o sea que ese sumo sacerdote eterno Su obra es tan perfecta y tan real y tú tienes acceso a esa obra 24-7 conforme a la retención de tu confesión Amén Cerca está la palabra de tu boca Que si confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador Y crees que Dios le levantó de los muertos Serás salvo tú y toda tu casa, amén O sea que la palanca para emergencias está cerca el cristal de rompas en caso de incendios está cerca Es la confesión de tu boca que Cristo es tu salvador Amén Todo aquel que proclama el nombre del Señor que será salvo Amén Pero esto no termina aquí Entonces dice lo que acabamos de leer Porque no tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades Pues él fue tentado en todo igual que nosotros Pero sin pecar Amén y aquí viene la conclusión, escuchen bien, dice por tanto acérquense con confianza al trono de la gracia para que alcancen ayuda oportuna en el momento de necesidad Amén, acércate con confianza para alcanzar que oportuna ayuda en el momento de tu necesidad ¿Cuándo fue el último momento de tu necesidad? ahorita vas a decir, ¿sí? ¿Cuándo fue el último momento en el que sentiste la necesidad hasta aquí? Los problemas hasta el cuello Hoy por la mañana, ayer La semana que entra ¿Cuándo fue la última vez que sentiste Caer, caer a un hoyo en crisis? Cerca está La salvación, está en tu boca Confías a Jesús Y el abogado está atento El sumo sacerdote eterno Está activo a favor De todos aquellos que han creído Amén, gloria a Dios Amén Estoy contento enseñando esta palabra porque es una revelación para mi vida también. Ustedes creen que los pastores no necesitan ayuda de Dios, mucha más, más que ustedes. Pero sabes, sabemos que la figura de un abogado en Cristo es poderosa para nosotros hoy y es muy necesaria por los alcances que tiene un abogado. ¿Qué hace un abogado? Tener ese poder y autoridad para defender ¿Qué dirían ustedes si les digo Oigan, ¿qué creen? Ya no me voy a dedicar al pastorado En dos semanas voy a empezar a atender casos de abogacía Si quieren pueden llamarme y les puedo representar Pero no he estudiado abogacía No sé nada de leyes No tengo ni idea de cuáles son tus garantías individuales No tengo ni idea de lo que dice la constitución Acerca de tus derechos ¿Tú crees que pueda ser un abogado confiable? A lo mejor soy muy buena onda y tengo muy buenas intenciones Pero si no tengo preparación No sirvo para nada de abogado ¿Me equivoco? ¿Qué le da a un abogado La autoridad de defender un caso? Conocimiento Amén, conocimiento de qué Conocimiento de las leyes Y Jesucristo Se especializó Por 30 años En el conocimiento de la ley Que apuntaba en tu contra Jesucristo se preparó 30 años y conoció la ley a tal grado que la conoció a la perfección y no solamente la conoció, fue, fue capaz de cumplirla. Fue capaz de cumplirla perfectamente por ti y por mí. Amén. ¿Qué le da a un abogado esa autoridad para representar al acusado? Conocer, conocimiento. Y sabes. Tu abogado eterno Jesucristo Conoce todo lo que estaba en tu contra Y lo ha vencido en la cruz del Calvario Amén Jesús enfrentó todo el mal de este mundo de la cruz Y se especializó incluso en tu dolor Se especializó incluso en aquellas cosas Que te persiguen y que te aquejan Si yo tomara un cajón Y pusiera todo el sufrimiento de cada uno de ustedes En ese cajón A ver cada quien pasa y ponga un poco de su sufrimiento Jesucristo lo tomó todo ese sufrimiento y lo cargó en la cruz Todo ese dolor y sufrimiento Él lo cargó porque ese fue su trabajo Y qué interesante que la cruz quedó solo Siempre anduvieron con él doce para todos lados Pero ese día solo había uno y era Juan Pero todos los demás desaparecieron Hasta el más hablador que decía que yo te voy a defender Si te pasa algo, Pedro El único que estuvo ahí calladito era Juan y por eso Jesús le encargó a su mamá Juan Que le dijo, Juan he aquí tu madre Te la encargo, cuídala, cuida sus últimos años Y la historia da mucha evidencia De que Juan cuidó de María en su vejez Pero sabes, Jesús padeció solo Y lo más interesante es que Él no tuvo un abogado Que lo defendiera, no hubo ningún abogado Defendiendo su inocencia ¿Y sabes por qué no hubo? Porque él mismo en ese momento Se convirtió en nuestro abogado Entendió todo el dolor Entendió lo que significa estar solos Él estuvo solo ¿Cómo lo sabemos? Sintió el abandono de su papá Siempre Jesús le llamó a Dios Abba, papá, papi Y en la única vez en los evangelios Que Jesús deja de llamarle Abba a Dios Es ahí en la cruz Cuando Jesús dice Dios mío Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue abandonado por el Padre Y el Padre tuvo que darle la espalda al Hijo Pero ese fue el pago y la evidencia De que el Padre ya nunca va a poder darte la espalda a ti Le dio la espalda al Hijo Porque en el Hijo estaba representada toda nuestra maldad Y todo nuestro pecado Todo nuestro pecado fue juzgado en Jesús Nuestro abogado él funcionó como víctima Y como defensor al mismo tiempo Ese es un caso no común Pero triunfó sobre la muerte Y el pecado, amén Él murió, fue sepultado Y al tercer día qué pasó, resucitó Wow Estar exagerando Con esto de que Jesús sufrió por nosotros Isaías 53, 7 Por favor lean estas palabras Dice Angustiado Él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus trasquiladores Enmudeció y no abrió su boca Wow, ese fue tu salvador yendo al castigo por ti Ese fue tu salvador siendo llevado a la corte La cruz fue una corte En esa corte fue juzgado el pecado de la humanidad no había abogado, el abogado era Cristo mismo, el acusado. Te voy a decir lo que pasó ahí en esa corte. Esa cruz tenía tu nombre. Así imagínalo, tenía tu nombre. Tú tenías que ir a morir esa cruz. Pero el que se presentó como abogado le dijo al juez: Que él no pague la cruz, que ella no pague la cruz. Tomó los nombres que había ahí, se los puso aquí en el corazón y ese puso en tu lugar. Al tomar tu lugar. Alguien tenía que pagar esos pecados, el mismo abogado se puso como acusado y pagó tu castigo. Él sufrió por ti. Amén. Por eso dice estas palabras, que no habló nada. Jesús hubiera tenido el poder de decir, tierra, ábrete y trágate a esta bola de alboroteros. O Jesús hubiera podido decir, cielo, que desciendan rayos y calcinen a todos estos enemigos. ¿Por qué no lo hizo Jesús? No hizo un uso de su poder ni de sus influencias Porque era necesario que alguien pagara por el pecado de la humanidad Y Él lo hizo, amén Otra tarea interesante por hacer es leer Isaías 53 Si quieren tomar nota leer Isaías 53 será de mucha bendición Isaías 53 nada más no lo tengo en pantalla Pero para que escuchen un poco del contexto como Jesús fue visto camino a la cruz, dice Isaías 53 que no había en Jesús un hermoso parecer Para que no lo deseáramos por su atractivo, fue despreciado y desechado por los hombres Varón de dolores, experimentado en el sufrimiento, escondimos de él el rostro Y lo menospreciamos, no lo estimamos, dice aquí en Isaías, pero ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados El castigo que nos trajo paz fue sobre Él y por sus heridas fuimos nosotros sanados Amén Qué cuadro más impresionante está describiendo a Jesús en la cruz Está describiendo a Jesús deformado por los golpes No había ya un parecer humano en él Parecía un trapo con el que limpias lo, lo que está sucio en la mesa Un trapo todo raído, todo desbaratado Así parecía la carne de Jesús Pero ¿sabes qué? Él entendía que estaba pagando el precio Por salvarte y representarte para siempre Amén ¿Alguien está agradecido con Jesús por esto que él ha hecho? Sabes cómo agradecemos a Jesús haciendo oraciones correctas Cada vez que tú haces oraciones dolorosas apuntando a tu necesidad y tu victimismo Estás menospreciando al que pagó por ti en la cruz Si tú oras diciendo Señor mira lo mal que estoy yo sé que no merezco nada Pero aunque sea ayúdame un poco tú no estás dejando que el abogado te represente Quieres honrar al abogado que lo dio todo por ti Empieza a declarar lo que Él hizo por ti Y preséntate ante el Padre con dignidad diciendo Gracias Padre, es verdad, nada merezco Pero Cristo Jesús pagó todo por mí Por tanto me presento confiado en el trono de tu gracia Y recibo la oportuna ayuda en el nombre de Jesús Amén, así honras la cruz Así honras a tu abogado Así agradeces a tu sumo sacerdote eterno Gloria a Dios ¿Saben? La mayoría de los creyentes nos relacionamos con Jesús como un Jesús histórico Todos tenemos en la mente la viva imagen de Jesús de Nazaret Caminando entre los pueblos con sandalias y con una túnica, quizás un turbante Y nos lo imaginamos sudado, con los pies empolvados, hablando con multitudes Esa es la imagen que tenemos de Jesús, pero ese Jesús es el Jesús histórico y Jesús vino en tres etapas a este mundo La primera etapa es esa, Jesús vino como hombre, Jesús hombre, amén Siendo el Dios, creador del cosmos, el creador de todo lo que hay Se hizo humano, ¿para qué? para identificarse con nosotros Se hizo humano para pasar 30 años estudiando el dolor humano Aprendiéndolo, viendo qué era lo que tú necesitabas Especializándose en leyes Para ser un buen abogado para ti Y ese es el Jesús histórico Pero Jesús no se quedó como un Jesús profeta Para muchas religiones Jesús es un, solo un buen profeta Y curiosamente los musulmanes Ellos no tienen pleito con Jesús Solo no creen que sea Dios Él piensa que fue un buen profeta Y bueno, menos mal ¿no? Si alguien le habla de Jesús a un Musulmán no tiene problema con decir Ah, pues sí, fue un buen hombre, es todo Pero si tú le dices, oye, pero Jesús es Dios Y es el sumo sacerdote eterno Que intercede por ti Ahí sí va a haber conflicto ¿Con qué Jesús te relacionas hoy en día tú? Si te sigues relacionando con un Jesús histórico Con razón no estás extrayendo Ni una gota de poder para tu vida Y te sigues representando tú solo Te sigues justificando tú solo delante de Dios pero Cristo en este momento ya no está en la cruz Muchas religiones occidentales representan a Jesús en un madero Jesús ya no está en un crucifijo, Jesús ya no está en una cruz Jesús en este momento ha entrado al lugar santo celestial Y ahora es el sumo sacerdote eterno intercediendo por ti día y noche Justificándote ante Dios día y noche salvando una parte de ti llamada alma Amén cuando tú aceptaste a Jesucristo Tu espíritu fue 100% salvo Tu espíritu es salvo ¿Cuántos dicen amén? Tu espíritu en este momento Tiene una condición perfecta Tu espíritu es perfecto No le falta nada Pero tu alma Está entendiendo día a día Quién es Y qué ha recibido en Cristo Y por esa alma Jesús está intercediendo Porque tu espíritu Ya es un pase directo al cielo Ya eres salvo 100% ¿Cuántos creen que son 100% salvos? Es más, está mal la pregunta. ¿Cuántos creen que son salvos? No hay porcentajes. No puedo decir cuántos, cuántos la llevan ahí en un 80%. No existe eso. O eres salvo o no eres salvo. Amén. ¿Sí? ¿Cuántos creen que estoy un 80% casado con Perla? Ya me vio feo Perla porque eso no se puede. ¿Estoy casado o no estoy casado con Perla? Es un estatus. Amén. Es un estatus y no hay porcentajes, estoy casado, no puedo decir 100% casado, estoy casado, ese es mi estatus ¿Cuántos son salvos? No hay porcentajes, o eres salvo o no eres salvo La razón es porque no te salvaste tú, te salvó Jesucristo y si Jesucristo te salvó, te salvó totalmente, amén Oye, pastor, pero ¿por qué a veces tengo conflictos dentro de mí? ¿Por qué a veces queriendo hacer lo bueno, hago lo malo? ¿Queriendo portarme bien, termino portándome bien mal? ¿Prometo cosas, no las cumplo? ¿Que no soy salvo? ¿Que no tengo un espíritu perfecto? ¿Por qué entonces fallo? La razón es porque dentro de ti también hay un alma. Y el tratamiento de Dios para el espíritu es diferente al tratamiento de Dios para el alma. Amén, en esta iglesia como ya se ha de verdad dado cuenta Hablamos demasiado del alma y el espíritu La razón es porque necesitamos discernir en que son dos cosas diferentes Y mientras sigamos amalgamando el espíritu con el alma ahí estamos enredados tratando de agradar a Dios Cuando nuestro espíritu es 100% agradable a Dios Es más, es agradable, amén Dios se agrada de quien eres en el espíritu cuando Dios habla contigo, habla con tu espíritu Dios no pierde tiempo tratando de hablarle a tu alma Tu alma está en una serie de Netflix hundidísimo Tu alma está en un pleito familiar desde hace meses Tu alma está bien preocupada por un diagnóstico que no escuchas a nadie Pero, tu, pero Dios le habla a tu espíritu El tratamiento de Dios para el espíritu es diferente que el tratamiento que le da al alma ¿Sabes cuál es el tratamiento que Dios le da a tu espíritu? Lo ama Simplemente lo acepta Lo abraza No hay estorbos entre tu espíritu y Dios Amén Tu espíritu y Dios Son lo mismo Estás en Cristo Gloria a Dios Y en tu espíritu estás sentado en los lugares celestiales Permanentemente Por la eternidad Pero ¿qué con tu alma Resulta que Jesús Ya no está en la cruz Ya murió y resucitó Y ahora Él está como sumo sacerdote eterno Intercediendo día y noche Por tu alma Él está ocupado en tu alma Tal vez tu alma ahorita está Enfocada en los problemas Pero Jesús está Hablando vida a tu alma Está diciendo si sí puedes Porque te he dado herramientas te he dado la palabra, te he dado el fruto del espíritu, si puedes ver más allá de tu problema, deja de estar enfocado en lo que no puedes resolver en tus fuerzas, no te he dado espíritu de cobardía sino poder, amor, dominio propio y todo esto a través de su espíritu santo, él te está hablando 24 7 porque en eso se ocupa Jesús por ti, amén, tres figuras en las que hemos conocido a Jesús, Jesús como profeta que Claro, no es un profeta, es el hijo de Dios, es Dios mismo Pero cuando digo profeta, ¿qué hace un profeta? Habla lo que escucha de Dios Y el tiempo que Jesús estuvo en la tierra Habló el reino de Dios, habló las buenas nuevas Habló el evangelio, habló del propósito eterno Habló del plan de Dios para la humanidad Ese es un profeta, pero una vez que resucitó Él dijo les conviene que yo me vaya Porque les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo para que vivan ustedes Para que se comuniquen conmigo, o sea les voy a dejar un walkie talkie Sale, para que me llamen, les voy a dar mi Espíritu Santo Para que se comuniquen constantemente y yo voy a preparar lugar Para ustedes, amén, voy pues a preparar lugar para ustedes Ahora Él es sumo sacerdote eterno y es nuestro abogado defensor pero hay una tercer forma en que lo vamos a conocer Aún no, pero no en mucho tiempo Nos va a tocar conocerlo ya no como profeta o sacerdote Pero como Rey poderoso, Rey de Reyes Cristo Jesús vendrá otra vez Y en su segunda venida vamos a experimentar Ver a Jesús como Rey triunfante, Rey glorioso Rey con autoridad, gobernando sobre todas las cosas Amén, o sea no lo hemos visto todo pero ahora tenemos un sumo sacerdote eterno que se compadece de nosotros, tiene empatía por nosotros, amén La disputa entre los discípulos y Jesús es que los discípulos no entendían a qué vino Jesús Y hasta le preguntaban, en el caso de Felipe, ¿a poco tú conoces a Dios? Y Jesús le decía que no has entendido, yo y el Padre uno somos y por ejemplo ahí en Juan 14, 9 Podemos leer un poco de esa situación Y Jesús le dijo a Felipe Tanto tiempo hace que estoy con vosotros Y no me has conocido Felipe El que me ha visto a mí ¿Qué pasa? Ha visto al Padre ¿Cómo pues? Dices tú Muéstranos al Padre Y es que la realidad Es que Jesús Al ser nuestro sumo sacerdote eterno Nos presenta limpios ante el Padre Como hijos amados Amén por eso dice la palabra que somos qué, aceptos en el amado. Dilo conmigo, soy acepto en el amado. Gloria a Dios, amén. Entonces el tratamiento es diferente. ¿Y sabes qué? Yo creo que en esta iglesia hemos escuchado tanto de nuestra identidad en Cristo que ya es tiempo que cada uno de nosotros se apropie de esa identidad. Cuando yo me encuentro a un creyente... Dudando de su identidad, dudando de si Dios le ama o no O si Dios ha hecho algo a favor de él o ella o no Depende de dónde venga es como yo lo trato Si no es de gracia sin fin, yo siento compasión Y yo digo ay ven para acá te voy a dar un abrazo ay, Cosita no entiende su valor, mira Dios te ama Y empiezo a hablarle con una ternura, un amor de papá Y, y me da compasión ver creyentes que no entienden cuánto Dios les ama pero si es alguien de gracia sin fin preguntándome, me quito el cinto muchachos No está bien que alguien de gracia sin fin después de tanto tiempo siga dudando de cuánto Dios le ama Porque no escuchamos otro mensaje que Dios te ha hecho rey sacerdote, Dios te ha justificado No tienes excusa alma, puedes renovarte Puedes echar mano de tu salvación, puedes echar mano de tus tesoros, tienes acceso abierto al trono de la gracia de Dios. Amén. No solo predicamos aquí de la gracia, gracia es lo que Dios proveyó, sino predicamos de la fe, que es cómo tú tomas esa gracia, cómo te abasteces de esa gracia, cómo la haces práctica en tu vida. Amén. Hay suficiente gracia para sanar, hay suficiente gracia para caminar en salvación. Hay suficiente gracia para caminar en santidad. Hay suficiente gracia para caminar en protección. No hay excusas. Creyentes, es hora de tomar lo que es nuestro. Es el lema de nuestro año. Poseer nuestra herencia. Caminar poseyendo esa herencia constantemente. Que ya tenemos un abogado que nos defiende perfectamente. ¿Qué pasa cuando tienes un abogado? Tan bueno como Jesús Ninguna condenación Hay para los que estén en Cristo Jesús Romanos 8.1 lo leemos juntos Y lo memorizamos si es posible Dice, ahora pues Ninguna condenación Hay para los que están En Cristo Jesús, amén ¿Y sabes cuál es el contexto De este versículo? A continuación Dice, esto es para los que no Andan conforme a la carne Pero conforme al espíritu, ¿qué significa eso, esto es para los que han entendido que tienen un espíritu perfecto en Cristo Cuando tú entiendes que tienes un espíritu perfecto en Cristo, ninguna condenación hay para ti Pero si sigues militando entre querer ser tu propio abogado, querer ayudarte tú solo delante de Dios O presentarte ante Dios como víctima, entonces tú estás caminando en la carne y por eso vives condenado por eso vives pensando que Dios no está de tu lado, que Dios te abandonó. ¿Sabes que eso es ego? Cuando una persona está tirándose para que la levanten, ¿es ego? Es ego porque quiere el enfoque en Él. Deja de poner el enfoque en tus heridas, deja de poner el enfoque en tu dolor, deja de poner el enfoque en tu sufrimiento. Alguien sufrió cien veces más que tú en la cruz. No se compara tu sufrimiento con el sufrimiento de Cristo. Deja de ser un ególatra queriendo llamar la atención de Dios desde tus esfuerzos Abogado tienes para con Dios, tienes un defensor, Él lo hizo todo por ti Para presentarte ante Dios justificado, libre, limpio, perdonado Amén, gloria a Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Amén, esto quiere decir deja de andar por la vida cargando con culpa Deja de andar por la vida cargando con inferioridad Peor aún, deja de caminar maquillando tu inferioridad con superioridad Todo eso es una lucha de ego Crucifica tu ego en la cruz Ahí déjalo en la cruz y se libre Que tu espíritu florezca Descubre quién eres en el espíritu No tiene comparación a lo que fuiste en la carne Amén en esta iglesia no predicamos que hay dos perros dentro de ti Un perro negro y un perro blanco Y pues que va a dominar al que más alimentes No, esa doctrina de que el viejo hombre le ganó al nuevo hombre Es demoníaca, es demoníaca porque invalida la cruz Jesucristo mató al viejo hombre en la cruz Mató al viejo Alonso en la cruz Mató al viejo Carlos en la cruz Mató al viejo Ricardo en la cruz Amén Mató a la vieja y al viejo que tú eras Porque andas buscando al viejo hombre si ya murió Solamente hay un nuevo hombre dentro de ti Una nueva mujer dentro de ti Una nueva naturaleza dentro de ti Oye oh, Alonso pero es que ¿A poco no te pasa que hay una lucha dentro de ti? Sí pero no son dos naturalezas Es tu nueva naturaleza Contra todos los residuos que dejaste guardado debajo del cajón todos esos residuos ya se pudrieron, es tu alma no renovada Es la bolsa de basura que nunca sacaste Yo me acuerdo cuando estaba en sexto año Que mi cuarto olía horrible y horrible y horrible Y mi mamá decía no dejarías ropa sucia debajo de la cama No, ya esculqué, ya busqué No, pues era un sándwich que duró dentro de una mochila como un año Y la mochila estaba en el closet Y el sándwich estaba en el último cierre de la mochila Y pues ni quien sospechara ya había creado gusanos, ya se habían muerto los gusanos, ya les habían salido gusanos de los gusanos O sea ya no había manera de descomposición alguna y era fétido el olor Así el hombre que no se renueva, así la mujer que sigue viviendo de la experiencia que tuvo hace 20 años con Cristo Hoy hago cosas nuevas dice el Señor que no las vas a ver Amado, amada eres espíritu y el espíritu no envejece el alma tiende a envejecer Si no se renueva Renueva tu alma ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra Ahorita todos Se están pegando un buen baño Con la palabra Amén. Nos, dijo el otro Nos estamos pegando un baño con la palabra La palabra nos lava ¿De qué nos lava? Del polvo de este mundo Cada vez que tú caminas por este mundo Arrastras polvo de chismes arrastras polvos de crítica, arrastras polvos de pesimismo, se te llenan los pies de polvo. Transitar por el mundo es polvo. ¿Y qué hizo Jesús con los pies de los discípulos? Se los lavó. ¿Y qué dijo Pedro? No, 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 a mí no me lave los pies, yo me los lavo solo. ¿Y qué dijo Jesús? Pedro, Pedrito, te conviene que te lave los pies, porque si no te los lavo no tendrás parte ni reino estaba Jesús quitándole la salvación a Pedro no le estaba diciendo no vas a entender el reino no vas a entender el propósito no vas a entender la buena intención de Dios no vas a entender el buen plan de Dios si tú no recibes la palabra vas a seguir caminando con los pies sucios de lo que has arrastrado del mundo y eso apesta eres salvo sí, gloria a Dios vas a ir al cielo pero no vas a entender el propósito de Dios en la tierra no vas a entender la buena intención de Dios en la tierra los buenos planes de Dios Y cómo vive alguien que no comprende la bondad de Dios Pues vive auto, auto lastimándose, vive haciéndole Daño a otras personas Vive mintiendo, vive en un engaño Vive en depresión Vive en angustia, vive en ansiedad Pero conocerás la verdad Y la verdad te hará libre La verdad es agua que te lava Amén Así que todos aquí nos estamos pegando Un buen baño el día de hoy, gloria a Dios Amén la palabra nos lava, gloria a Dios Así que si estás en Cristo Jesús No más condenación Ya no, no sé de dónde sacamos la condenación Si no hay, nos la inventamos Nos encanta inventarnos drama ¿verdad? Ah. Señor hasta cuándo estaré aquí ah, Yo soy el peor Hebreos 7.25 dice por esto también, y escuchen por qué Jesús es el buen abogado, léanlo. Dice, "Por esto también puede salvar por completo a, la, a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos." Amén. Está hablando de Jesús, que está hablando de la abogacía de Jesús. Dice que puedes salvarte por completo cuando te quieres acercar a Dios. Tú te quieres acercar a Dios hazlo por medio del abogado porque ella tiene todos los procesos disponibles para que nada te separe del amor de Dios ya fue hecho en la cruz, ya está todo eso listo, no trates de acercarte con tu propia bondad porque te vas a engañar, pero Cristo Jesús dice en este versículo de Hebreos 7.25 que Él puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios y también dice que Él vive para siempre para interceder por ti él vive para eso, Jesús vive para presentarte siempre Aprobado ante el juez, gloria a Dios, Jesús vive es más es Para eso se entregó Jesús, es como cuando escuchas a alguien Decir es que yo no puedo vivir sin hornear pasteles o yo no Puedo vivir sin hacer deporte, yo vivo para eso o yo no puedo Vivir sin leer, para eso vivo pues Jesús para eso vive para Defenderte Jesús para eso vive, para representarte, nunca más solo, nunca más sola. ¿Sabes qué está haciendo Jesús por ti en este momento? La palabra griega de lo que Él está haciendo es entujano, ah, ¿verdad? <ríe> qué palabra más rara, Él está en este momento entujanonándote, Él te entujanona. Nos entujanona a todos, amén. Eso es griego, eh? no son groserías. Él nos entujanona, ent, él nos entujanona, bueno, la palabra es entujano. La palabra en griego, cada vez que la Biblia habla de que él es el abogado, la palabra griega es entujano. Y entujano quiere decir el que limpia, el que justifica, el que repara, el que transforma. El que conecta, el que acierta, amén Esa palabra es bien interesante porque incluso se usa cuando agarras un dardo Y lo tiras al blanco, los griegos dicen acaba de entujunar ¿Sí? Acaba de pegar un entujanonadón, le atinó, ya entujanó el vato ¿Sí? Entujanar quiere decir acertar, dar en el clavo, dar en el blanco Y tu abogado no pierde ningún caso tu abogado no pierda ningún caso tuyo Tu abogado sabe defenderte 24-7, amén Aleluya Amén Ya ven hasta griego Vamos a salir de aquí Pero para toda palabra hay un antónimo Y el antónimo de Entujano Es jamartano Jamartano ¿Qué quiere decir jamartano? Jamartano es lo que tú haces Jamartano es lo que yo hago Jamartano es fallar, equivocarte, destruir, ensuciar. Jamartano significa errar. E incluso lo usan también cuando alguien le tira al blanco y no le atina. Dice, eh, jamartano. No, no entuja, no. Jamartano. Jamartanar quiere decir no dar en el blanco. Y a veces en la vida luchamos por dar En el blanco, luchamos por concretar Una venta, luchamos por Conciliar la paz de nuestros hijos, luchamos Porque nuestra familia esté bien, luchamos Por llegar al final de la quincena con el, La economía correcta y fallamos Y nos frustramos ¿Y qué haces cuando Jamartanas Voltea Voltea a ver Al que entujana perfectamente por ti A tu abogado Amén él acierta por ti, cuando tú fallas Él acierta Deja de vivir luchando en tus fuerzas Comienza a confiar en aquel que lo pagó todo por tu bien Amén Jesucristo es nuestro intercesor Primera de Juan 2.1, léalo conmigo Dice, hijitos míos Estas cosas les escribo, es Primera de Juan 2.1 Se me hacen el gran favor, por favor Por favor, por favor, por favor Primera de Juan 2, 1 Ok, vamos a esperar Y si no pues escuchen Dice Hijitos míos Estas cosas les escribo Para que no pequen Pero si alguno hubiera pecado Abogado tenemos Para con el Padre A Jesucristo el justo Amén O sea, si tú caes No es lo mejor Pero si ya caíste Viene lo mejor Tu abogado te levanta y te representa y te justifica. Amén. Porque Él, él en tu no jamartana. Gloria a Dios. Incluso tus oraciones mal hechas son defendidas por tu abogado. Qué bueno que Dios no se toma literal cada oración que hacemos almática. Porque la mayoría de nuestras oraciones almáticas son declaraciones de muerte. La mayoría de nuestras oraciones almáticas sentimentales son declaraciones de fracaso. Podríamos escribir una, una, una serie de Netflix dramática De todas las oraciones almáticas de los creyentes Y tuviéramos una gran trama Porque qué oramos en el alma Lo que no tenemos, lo que nos falta Nuestras luchas, nuestras debilidades Mira Señor aquí estoy como un pájaro herido Que se muere en el suelo Y empezamos a ser poetic, poéticos pero de la muerte Poéticos pero de la tragedia Poemas del enemigo, el enemigo está gozoso con nuestra poesía Pero si oramos desde el Espíritu, haremos oraciones poderosas Validadas por nuestro abogado, certificadas, llegan directo al trono de gracia ¿Y sabes quién se encarga de nuestras oraciones? El Espíritu Santo, cada vez que tú oras desde el alma Qué bueno que tienes al Espíritu Santo, porque mientras tú dices Señor me siento muy deprimido porque las cosas no han funcionado bien El Espíritu Santo en el aire dice Señor lo que este muchachito quiere decir Es que no ha confiado lo suficiente pero tú le has dado dones y talentos Deja recordárselo y el Espíritu Santo te recuerda a que tienes acceso Para que cambies tu forma de orar Es importante cómo oramos totalmente Porque si estamos orando todo el tiempo sentimentalmente Nos estamos haciendo patrones mentales en nuestro carácter pero si oramos desde el Espíritu estamos liberándonos ¿Para qué? Para vivir esa gloria en gloria que dice la palabra cada día Amén Romanos 8.26 y con esto estoy terminando Lo que el Espíritu Santo hace por nosotros Léanlo conmigo, dice De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad Pues no sabemos qué, qué nos conviene pedir Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos Indecibles Gloria a Dios por el Espíritu Santo Porque entonces podemos Declarar vida Y declarar un buen futuro Para nosotros y los nuestros Amén ¿Quieres hacer un cambio hoy en tu vida? ¿Quieres dejar de jamartanar? ¿Y quieres comenzar En tu más? Cierra tus ojos Levanta tus manos Y te diré cuál es la clave En este momento arrepiéntete Arrepiéntete de todos esos años y meses orando desde tu alma dolorosa Y es hora que le des órdenes a tu alma que el chip ya cambió Ya no estamos en la carne, estamos en el espíritu Así que levanta una oración de fe y confianza en el abogado En lugar de decirle al abogado tus dolores Dile al abogado cuánto lo admiras por la obra poderosa que hizo en esos 33 años a tu favor y que siga haciéndolo por la eternidad Di conmigo gracias Jesucristo Porque eres mi fiel abogado Poderoso y eterno Mi sumo sacerdote Que está en la presencia Misma del Padre Donde está el gran juez de todas las cosas Pero nos introduce Como hijos, nos introduce Como herederos, gracias Jesús porque defiendes Mi heredad, defiendes mi herencia Lo puedes decir, gracias Espíritu Santo porque pones las palabras correctas al orar y puedo orar vida sobre mí, puedo orar un futuro glorioso sobre mí y mi familia, puedo dejar de hablar las tragedias, pero puedo hoy hablar desde el Espíritu, lo que tú me muestras y lo que tu palabra dice. Gracias Señor, porque hoy puedo arrepentirme y arrepentimiento no es latigarme, arrepentimiento no es causarme dolor, arrepentimiento es cambiar de dirección. Cambiar de rumbo y hoy decido Cambiar de rumbo con mis oraciones Di conmigo hoy decido orar en el Espíritu, hoy decido orar En el Espíritu, orar Desde el Espíritu de Hijo que soy Hoy decido orar desde el Espíritu De heredero victorioso que soy En Cristo Jesús Y hoy tengo autoridad para hablar Hacia las circunstancias Tengo el aval que es mi abogado Que es Cristo y puedo decir A las circunstancias cambien en el Nombre de Jesús Cambien completamente en el nombre de Jesús Si necesitas ventas Háblale a las ventas Si diles ventas Les ordeno que se levanten En el nombre poderoso de Jesús Si te duele tu cuerpo háblale al dolor Y dale órdenes Dile dolor salte en el nombre de Jesús Este cuerpo es templo del Espíritu Santo No tienes autoridad Ni permiso de estar en mi cuerpo En el nombre de Jesús Si hay relaciones destruyéndose en tu familia Háblale a las relaciones Usa tu autoridad de hijo Usa tu autoridad de justo Usa tu autoridad De protegido por el abogado Tienes un sumo sacerdote eterno Él ve tus luchas Y te pide Que se las entregues Y que confíes